0: 秦一恒一边说，我就一边琢磨：这上吊绳想找，的确是挺不容易的。随着社会的发展和科技的进步，自杀的方式早就不单纯局限于古时候的自缢、服毒、自刎啊什么的了。可是，这根绳子竟然曾经吊死过十一个人，可见年头还不少。说不准，到底是四九年以前留下来的。可是，话又说回来了，这东西是谁？为什么放在秦一恒家里来的呢？他跟那老万家有什么关系吗？秦一恒先没搭理我的问话。又从茶几下边掏出来一个火柴盒大小的木头盒子，然后才告诉我，说这个东西之前是拴在这阴扣下头的。万锦荣他们家的地址之前被人写成字条，装在了这里头。不过那张字条被他弄丢了，所以现在只剩下这么一个空盒。我接过那空盒，里里外外的端详了一下，古色古香了。上面也看不出来有什么花纹儿，我也看不明白这是不是古董。不过，即便只是一件工艺品，看上去也有那么一点古朴的美感。而现在不是研究欣赏艺术品的时候，我把这盒子放下，就继续问秦一恒：“既然已经找到了万景荣他们家的地址，为什么没有早跟我一块去啊？”秦一恒低头沉默了一下，习惯性的抿了一下嘴，才告诉我说：“本来他是打算要到那儿和我会合的，可是……”他之前先去查看了一下这个阴扣的来历，因为这阴扣太稀奇了，上头带着三条命的就已经是很稀少的了，这种上头带了十一条命的，恐怕得很久才能出现一个。他就寻思，这么大来头的东西，即便不是人人皆知，可是圈里边肯定也会有人有所耳闻呢、啊。所以，他就紧赶慢赶的去拜访了几位玄学上的同行。无奈，那些人对这事儿也并不知情。他就只好无功而返的去找我会合。可是路上又不知道遭了谁的暗算，四条车轮上都被贴了数地拆，车开不动。转搭出租车吧，没想到司机又被人遮了眼。这才导致最后来晚的。哦，我点点头。以后来所经历的事情来看，恐怕秦一恒遭人算计的原因，就是有人害怕我们抢先一步在万景荣他们家发现什么线索。可是后来秦一恒分析过，袁振可能就是止步。要这样的话，那个假冒的刘瘸子。到底是去找什么的呢？难道他找的不是纸布？想到这儿，我脑袋就开始有点搭，索性也不想了，继续等秦一恒告诉我。秦一恒呢，估计也是说累了，给我们俩一人开了一瓶罐装啤酒。他继续说道：“说我知道，你肯定在想，即便咱们去找止步的诱因是这根莫名其妙的出现在我们家的音扣。”可是根本原因，我却遮遮掩掩的没有告诉你。今天，我觉得事情已经没有必要再瞒下去了。江叔，我所做的一切，都是在为你好。钱是永远赚不完的，可命，却只有这么一条。能听明白吗？他的这番话。把我给弄得完全摸不着头脑了。我看看他表情，十分的凝重，我心里头就隐隐约约的浮现出了一种不太好的预感来。只见秦一恒说完这番话，一口气儿把那罐啤酒给干了，又一次起身走进卧室去。拿了一样东西出来，那东西是用一层油布包着的，看样子他还挺爱惜。我看形状，心说，难道是一幅油画？可是等油布一层层揭开之后，我才发现，这竟然是九子镇真龙那个宅子里的那块棺材板我的姓名、生辰八字一字不落的全都刻在那上头呢。一件是这个东西，我心里边就开始有点毛毛的。这东西和那口来历不明的大衣柜一样，有着说不出的诡异。秦一恒也没跟我多做解释，缓缓的。把这棺材板翻了过来，然后就一言不发的盯着我。等到棺材板的另外一面完全展现在我眼前时，我立刻倒抽了一口凉气。这一面也有字儿，怎么之前从没听秦一恒提起过？我记得那一晚上，我仅仅是棺材板放在地上的时候匆匆看了几眼。现在看来，想必那时候秦一恒就已经发现了这板子的背面也有字儿，特地没让我看。而我也完全没料到他会把这块棺材板子给带回来了。当我看清楚这块棺材板背面的字儿之后，就沉默了，大脑当中一片空白。棺材板子的背面刻的那些字儿，也是跟我有关的，而且关系可能比前头的那生辰八字还要高分量，因为。那上头写着：“江朔，卒于甲五年，丙银月，以卯日。”<音>这是我的死期。我足足抽完了一整根烟。才想起抬起头来问秦一恒，秦一恒却摇了摇头，说：“他也不知道。不过这事儿，就怕万一。那个九子镇真龙是高人布下的局，为什么非要引咱们俩去破？我也看不出个端倪。所以我一直没有告诉你这件事儿。”就是怕你多心，因为谁也不能确定这死期是真的。可即便如此，我们还是有必要要查下去。我也清楚，这是一次赌命的勾当。但如果要是不赌的话，教授，你很可能就真的把你的命给输掉了。说这番话的时候，江一恒的声音有些沙哑，也不知道是不是最近烟抽的太勤了。反正这会儿的功夫，我们俩的烟谁都没断了。我平复了一下情绪，然后对秦一恒说：“照这上头的日子往下算，我还能活两年。”但这并不一定就是真的。万一只是哪个神经病的恶作剧呢？另外，你告诉我这块棺材板子的事是不是希望我跟着你一块儿往下查呀、啊？秦一恒点了点头，说：“其实他想过了，如果这事儿不告诉给你，恐怕以后那些不赚钱的宅子，你是肯定不会跟着我再去了。”说到这儿，秦一恒就笑得很无奈。又拿起那本笔记本，指着上面的数字，告诉我说：“这个我已经想了很久很久了，觉得这些表示时间的数字后面的那些应该是坐标。我试着用谷歌地图搜了一下，位置就在南部的一个省会城市，那边近期正在动工一个很大的地产项目。”如果我的判断无误的话，这个坐标指向的，就是那个楼盘。我觉得秦一恒的这个推断倒是有可能，可是这么一来，却又有一点说不清了。如果这真的是个地理坐标，那又会是谁刻意的留在宗祠的墙上的呢？上头那时间又是什么意思？在那个未来的时刻，会发生什么？秦一恒却也只是摇头，说：“希望你尽快可以跟我去看一看，大不了路上再打探有没有靠谱的可以下手的宅子，捎带着收几个。”他这话说的我挺不好意思的。这一切现在看来，明明都是危及我生命的事情，弄得却好像是他求着我去一样，居然还用收宅子来诱惑我。我不由得灌了几口啤酒，心中感慨：现在像秦一恒这样靠谱的真朋友，真是太少见了。所以我当即就跟他约好，小休几天，然后就动身。去坐标上的那个地方去看看。齐恒连忙点头说：“那咱们就继续说这个大衣柜的事儿吧。”刚才两个人光顾着在茶几上研究，忘了旁边还有这么一个大家伙了。之前呢，我并没有细瞧，现在我就又仔细的打量了两眼，发现这个衣柜。跟我之前见过的还是有所不同的，倒不是衣柜本身有什么变化，而是衣柜上缠着的那些厚厚的透明胶带都没有了，也不知道是秦一恒在我来之前就给撕下去了，而是送来的时候就没有。秦一恒。站起身来，走到大衣柜的门前，然后又回过身来，冲我点了点头，伸手就要去拽那衣柜门。我心里边就有些慌。我记得上回那衣柜里边的东西让他都晕菜了，这这回这大衣柜又是来历不明的出现在他们家里边，万一要是有人设计想要害我们的话，里边指不定有什么呢。啊想叫他住手，却见他神色自若。难不成他之前已经开开过了？我看他胸有成竹的样子，就只好也闭上了嘴。随着一声难听的“吱呀”一声，两扇衣柜门被秦一恒缓缓的拉开了，我也迫不及待的走上前去，想看看这大衣柜子里边究竟装的什么。打眼儿往里边一瞧，我就愣住了，这这是元贞。第一缕清晨的阳光，恰好从窗户缝当中照了进来。我站起身来，伸了个懒腰。阳光洗去了身上所有的不安。我对面沙发上坐着的听故事的人，也只剩下了一个。他也站起身来。坂田没有说话，我告诉他：“今天我就可以跟你去把这房子过户了。”他想了一下，然后抬起头来问我：“说你说过天亮以后可以回答我一个问题，那么我现在想问的问题是，你手里边那相机里边拍的究竟是什么？”我笑了，说：“我讲过，我要看心情。很抱歉，我现在没心情回答你的问题。”他嗯了一声，就继续问：“如果我也可以回答你一个问题呢？比方说，我们之前为什么会动手打起来？”我就回复他：“如果你想问故事后边的内容。”很抱歉，现在天已经亮了。如果你想听，你就要等下一回机会，而且不能跟我讲条件。我知道你给了其他那两个人好处，想合演一场引起我好奇心的戏，这个我用脚趾头都能猜出来。他就冲我比划了一下大拇哥。我在报纸上见过有关的报道。有人用类似的手段骗了一伙人去，结果那群人都被割走了人体器官。只是我没想到，你这次竟然没有下手。而且，你讲的这些故事，真的挺好听的。如果我没猜错的话，这屋子里边还有你的同伙。只是他为什么也要照相啊？另外，你们有什么高科技设备？可以鉴别出谁是警察吗？我不置可否的冲他笑了一下。<笑>你是警察啊？他点了点头。如果你不是器官贩子，那你是江说？我也点了点头，看了看手上的相机，心里头暗骂：妈的混蛋！你究竟是想让我拍什么？嘿，刚才您收听到的是《清雪故事系列之凶宅笔记》的第一季结局篇。新浪官方微博“清雪故事 2010， 欢迎您继续收听下一期的《清雪故事》，下一期的《清雪故事》，下一期的《清雪故事》。